0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei Krimschnack, dem Podcast, in dem wir alle zwei Wochen über ein kriminologisches Thema schnacken. Ich bin Marie. Und ich bin Annelie. In der letzten Folge haben wir uns mit wissenschaftlichen Grundlagen, nämlich den Gütekriterien quantitativer Wissenschaft und dem Hell- und Dunkelfeld der kriminologischen Forschung befasst. Heute geht es um die spannende Frage, warum Menschen kriminell werden – und dazu gibt es natürlich die unterschiedlichsten Theorien innerhalb der Kriminologie. Manche Theorien befassen sich mit der These, dass es die Gesellschaft ist, die Menschen zu Verbrechern macht. Es gibt ja zum Beispiel auch den berühmten Satz von dem französischen Kriminologen Alexandre Lacassange, der lautet, jede Gesellschaft hat die Verbrecher, die sie verdient. <lacht> es gibt aber zum Beispiel auch Theorien, die besagen, dass Menschen aus Langeweile heraus straffällig werden, weil sie den Adrenalinkick suchen. Heute geht es aber um die Theorien, die davon ausgehen, dass Menschen als Verbrecher geboren werden, beziehungsweise dass es Menschen gibt, die von der Natur aus eher dazu tendieren, straffällig zu werden als andere Menschen. Für jegliche Theorien gibt es natürlich ein Für und Wider und beides kann man selbstverständlich innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses finden. Und deshalb haben wir uns für die heutige Folge so aufgeteilt, dass Annelie eine Auswahl an denjenigen präsentiert, die der Überzeugung sind, dass es auf jeden Fall den geborenen Verbrechermenschen gibt und ich habe mir Stimmen rausgesucht, die dem etwas entgegenzusetzen haben. Wir kennen natürlich beide die bekanntesten WissenschaftlerInnen auf dem Gebiet, was die jeweils andere aber konkret rausgesucht hat, wissen wir noch nicht, von daher sind wir natürlich auch gespannt, wie das jetzt heute läuft und was wir zu erzählen haben... Außerdem spiegeln die Theorien, über die wir gleich sprechen werden, natürlich nicht zwangsläufig unsere Meinungen wider. Deshalb werden wir uns Mühe geben, kenntlich zu machen, wenn wir unsere Meinungen mit einfließen lassen. Einige dieser Theorien wurden bereits vor Jahrhunderten aufgestellt, andere sind moderner. In diesem Sinne werden wir euch heute auf einen Ausflug durch die Geschichte der Kriminologie mitnehmen. Und Annelie beginnt nun mit euch zwar nicht ganz am Anfang, aber immerhin im 19. Jahrhundert, nämlich bei Cesare Lombroso. Also macht's euch gemütlich, wir legen los. Krimschnapp.
1: Der Kriminologie-Podcast Ja, ich darf heute anfangen. Ich möchte euch zuerst von einem Mann berichten, der als einer der Urväter der Kriminologie gilt. Sein Name ist, wie Maria schon sagte, Cesare Lombroso. Schön italienisch ausgesprochen. Er war nämlich italienischer Psychiater, der sich vorgenommen hat, den Grund für kriminelles Verhalten herauszufinden und sich eben dann dazu entschlossen hat, dafür die Schädelknochen von verstorbenen Kriminellen zu studieren. Er berichtet selbst, dass ihm an einem düsteren Dezembermorgen 1890 beim Betrachten des Schädels eines Verbrechers aufgefallen sei, dass der verbrecherische Mensch ein Rückfall der Evolution in archaische Entwicklungsstadien sei, also zurück zum primitiven Menschen oder gar zum wilden Tier. Er glaubte, dieser Rückschritt zu prähistorischen und tierischen Vorfahren zeige sich nicht nur im Verhalten und der Triebstruktur des untersuchten Menschen, sondern auch in seiner Anatomie, also seinem äußeren Erscheinungsbild, seinem Aussehen. 1876 präsentierte er dann diese schon damals heftig umstrittene Theorie in seinem Werk, Der verbrecherische Mensch. Beispiele für die von ihm in seinem Buch benannten Merkmale, die sogenannten somatischen Marker, wie er sie nannte, waren dicke Schädelknochen, gewaltige Entwicklung der Kiefer, relativ lange Arme, eine fliehende Stirn, große Ohren, zusammengewachsene Augenbrauen, dichtes krauses Haar oder eine dunklere Haut. Und auch Frauen wurden nach äußeren Merkmalen kategorisiert und zwar ging er davon aus, dass Frauen umso krimineller sind, je männlicher ihre Gesichtszüge sind. Als Beispiele dafür nannte er einen stark ausgeprägten Unterkiefer, einen flachen Hinterkopf und kantige Züge. Auch Prostituierte glaubte er, an äußerlichen Merkmalen erkennen zu können, zum Beispiel an einer hohen Stirn, einem krummen Nasenbein oder hohen Wangenknochen. Aber Lombroso war längst nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist, denn schon Aristoteles glaubte, dass kleine Ohren auf eine kriminelle Neigung hindeuten. Aber Lombroso gelang dann mit seiner Weiterentwicklung sozusagen der Durchbruch. <lacht> er war unter anderem Sachverständiger in verschiedenen Gerichtsverfahren und sollte durch seine vermeintlichen Kenntnisse entscheiden, ob Angeklagte schuldig waren oder nicht. Und dafür, davon war Lombroso überzeugt, musste er keine Details der Tatumstände hören oder die Psyche der Täter betrachten, sondern sie eben lediglich in Augenschein nehmen. Aber das wissenschaftliche Vorgehen Lombrosos war aus heutiger Sicht eher mangelhaft. Und jetzt kommt uns das Wissen aus der letzten Folge zugute. Gut für alle Nerds unter euch, die da, sich da durchgekämpft haben. Zum Beispiel fußen seine Ergebnisse auf die Untersuchung einer relativ kleinen Anzahl an Gefängnisinsassen ohne entsprechende Kontrollgruppe aus der Normalbevölkerung. Lombroso selbst relativierte seine These im späteren Verlauf sogar. Er konnte im Laufe der Zeit mehrfach widerlegt werden – ein englischer Wissenschaftler namens Charles Goring konnte schon zu Lebzeiten Lombrosos eine Reihe dessen Ergebnisse widerlegen, indem er eigene Forschungen mit integrierten Kontrollgruppen durchführte und kaum Unterschiede zwischen Kriminellen und Nichtkriminellen finden konnte. Dennoch wird Lombroso als einer der Urväter der Kriminologie gesehen, weil er als erster echter Ursachenforscher für kriminelles Verhalten gilt. Ein anderer Zeitgenosse Lombrosos, Franz Josef Gall, ein deutscher Arzt, der die sogenannte Phrenologie begründete, der glaubte, die Neigung zu Straftaten wären in bestimmten Hirnregionen zu finden und daraus entwickelte sich dann sogar eine OP-Technik, die ziemlich grausam war und noch bis in die 70er Jahre angewandt wurde, die sogenannte Lobotomie. Dabei sollte durch die Augenhöhle vermeintlich betroffener Hirnregionen zerstört werden, um Betroffene, meistens waren das dann Trebtäter, zu heilen, was aber nicht selten zum Tod der Patienten geführt hat und dann wegen Unmenschlichkeit verboten wurde. Die Idee des geborenen Verbrechers hatte historisch gesehen einige fatale Folgen. Davon erzählt euch
0: Marie jetzt noch ein bisschen mehr. Oha, da überschneiden wir uns jetzt aber leicht. Ähm, aber ich versuche mal, unsere Teile miteinander zu verweben, ohne dass wir uns zu sehr wiederholen. Neben den Aspekten, die Anneli gerade schon genannt hat, wurde Lombroso in der Vergangenheit auch immer mal wieder dafür kritisiert, dass er häufig Materialien Dritter verwendet hat und die aber vorher nicht eingehend geprüft habe. Charles Buckman Goring, den Anneli eben schon mal angesprochen hat, war ein britischer Philosoph und Psychiater. Und er arbeitete als Amtsarzt in verschiedenen britischen Gefängnissen und hatte dadurch Zugang zu einer Stichprobe von 3000 Strafgefangenen. Und im Gegensatz zu Lombroso hat er gemeinsam mit anderen Amtsärzten 96 physiologische und mentale Merkmale von diesen Strafgefangenen gesammelt, also eine riesige Untersuchung und statistisch ausgewertet, um Lombrosos These statistisch zu überprüfen. Dabei hat er Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen von Strafgefangenen, aber auch zwischen Strafgefangenen und nicht untersucht. Und wie Annelie gerade schon erzählt hat, kam er natürlich zu dem Ergebnis, dass sich insgesamt in Bezug auf körperliche Merkmale kaum Unterschiede zwischen der Gruppe der Straffälligen und der Kontrollgruppe ergaben. Diese Ergebnisse hatte er dann in seinem Werk »The English Convict« veröffentlicht und das kann man sich online frei verfügbar ansehen. Also wir packen euch auch den Link zu dem Buch in die Show Notes. Ich fand es irgendwie sehr interessant, da mal durchzuschmökern. Vielleicht bereitet es ja auch dem ein oder anderen Menschen da draußen Freude. Goring hat aber vor allem Lombrosos Untersuchungsmethode kritisiert. Eben weil er keine Kontrollgruppe hatte, weil die Stichprobe so klein war und weil er die Verlässlichkeit der Messung, also die Reliabilität von Lombrosos Untersuchung angezweifelt hat. Der Clou bei Lombroso war eben auch, dass er immer wieder festgestellt hat, dass innerhalb der Gefangenenpopulation, die er untersucht hat, häufig die von ihm vermuteten physischen Merkmale auftreten. Dadurch hat er sich aber einfach nur immer wieder selbst bestätigt, denn hätte er auch im Rest der Bevölkerung nach diesen Merkmalen gesucht, hätte er sich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit korrigieren müssen, da er dann gesehen hätte, dass auch Menschen derartige physiologische Merkmale aufweisen, ohne kriminell zu sein. Ähm, neben diesen ganzen methodischen Kritikpunkten steht natürlich Lombroso auch in der Kritik, weil man diesen kriminalbiologischen Ansatz schon deshalb als problematisch sehen kann, weil der Gedanke der Resozialisierung eines Strafgefangenen den Sinn verliert, wenn man davon ausgeht, dass diese Person eine genetische Abnormalität verkörpert und es ohnehin unabwendbar ist, dass die Person nach Freilassung wieder straffällig wird. Und nimmt man das als Tatsache hin, kommt man zu dem Schluss, dass die Gesellschaft vor Menschen mit diesen genetischen Veranlagungen geschützt werden müsse. Und diesen Schutz kann eine Gesellschaft dann ja nur erhalten, wenn die geborenen Verbrecher hinter Gittern verbleiben oder eliminiert werden und eben jenes Denken findet man dann zum Beispiel in der Ideologie der Nationalsozialisten zu Zeiten des Dritten Reichs wieder. Die unterstellte Unverbesserlichkeit wurde dort genutzt, um Menschen ein für allemal als Verbrechermenschen abzustempeln, sie wegzusperren oder zu töten. Und weil sie nach Ideologie der Nationalsozialisten eine Gefahr für die Gesellschaft darstellten, wurden sie als Schädlinge der Gesellschaft als genetische Unmenschen behandelt und mussten vernichtet werden. Und um diese Ideologie umzusetzen, gab es viele, viele Gesetzesverabschiedungen, die Zwangssterilisation, Aussonderung aus der Gesellschaft und Massenvernichtung vorsahen. Insofern muss man natürlich auch sagen, dass solche deterministischen Theorien auch ein Risiko bergen, von bestimmten Gruppierungen missbraucht zu werden. Ja, das ist natürlich aus heutiger Sicht total absurd. Und die Nazis sind auf jeden
1: Fall ein absolutes Negativbeispiel, wie es nicht laufen sollte. Aber wer jetzt glaubt, dass die Theorie vom geborenen Verbrecher völlig überholt und nicht mehr zeitgemäß ist, der irrt. Denn auch moderne Forschung befasst sich noch heute mit dem Thema. Zwar geht es heute nicht mehr um Schädelform und äußerliche Merkmale, aber man sucht noch immer nach biologischen Gründen für kriminelles und besonders gewaltsames Verhalten. Sehr verdient gemacht haben sich hier US-amerikanische und skandinavische Forscherteams, vor allem im Bereich Neurowissenschaften. Man weiß heute, dass viele angeborene Faktoren Einfluss auf unser Verhalten und somit auch auf unseren Werdegang nehmen können. Wenn man von Talenten oder Gaben spricht, dann geht man oft ganz selbstverständlich davon aus, dass diese irgendwie in die Wiege gelegt werden. Zum Beispiel mathematisches oder künstlerisches Können oder eine besondere Sprachbegabung, obwohl auch das noch nicht abschließend geklärt ist. Aber bei negativen Eigenschaften tut man sich da deutlich schwerer. Fakt ist aber, unsere Gene beeinflussen uns auf vielfältige Art und Weise. Und das könnte eben auch im Fall von StraftäterInnen eine, ein entscheidender Punkt sein. Zum Beispiel geben Zwillingsstudien Hinweise darauf, dass die Risiken, kriminell zu werden, irgendwie tatsächlich mit den Genen zusammenzuhängen scheinen. So wurde vor einigen Jahren bei einer großangelegten Untersuchung festgestellt, dass eineige, also genetisch identische Zwillinge mit höherer Wahrscheinlichkeit beide straffällig werden als andere Geschwisterpaare. Die Ergebnisse einer schwedischen Studie deut deuteten darauf hin, dass der Nachwuchs von Kriminellen selbst dann überdurchschnittlich häufig gegen das Gesetz verstößt, wenn er bereits im Kleinkindalter von nichtkriminellen Eltern adoptiert wurde. Das klingt auf jeden Fall als sehr, sehr krass und irgendwie auch überzeugend. Aber wie das genau alles zusammenhängt, versucht die Wissenschaft herauszufinden. Die Gene können auf verschiedene Dinge in unserem Körper Einfluss nehmen, die heute auch für unser Thema interessant sind. Zum Beispiel Hormone. Man weiß, dass Serotonin zum Beispiel eine Rolle spielt. Das ist ein sogenannter Neurotransmitter, der für Glück und Zufriedenheit zuständig ist. Und ein niedriger Serotoninspiegel kann unter anderem zu erhöhter Aggressivität führen. Genauso wie eine vermehrte Testosteronausschüttung. Ein anderes Beispiel ist die Neurobiologie. Neben den Hormonen nehmen Wissenschaftler auch den Aufbau des Gehirns in den Blick, vor allem durch Hirnscans im MRT. Es werden nämlich verschiedenen Hirnarealen bestimmte Funktionen zugewiesen und aufgrund der stärkeren oder schwächeren Ausprägung von diesen Bereichen kann es bei einigen Menschen zu einer höheren Kriminalitätsneigung kommen. So nimmt man an. Dazu wurde unter anderem groß angelegte Untersuchungen in den USA durchgeführt. Nach intensiver Forschung scheint erwiesen, dass ein bestimmtes Gebiet im Inneren des Gehirns, die sogenannte Amygdala, ein Teil des limbischen Systems, für starke Emotionen und Regungen wie beispielsweise Angst verantwortlich ist. Dementsprechend heftig unterregt können manche Menschen mit sehr aktiver Amygdala reagieren, wenn sie sich mit starken Stressfaktoren konfrontiert sehen. Das heißt, die betroffenen Menschen gehen mit einer Situation, die sie für als besonders stressig empfinden, viel heftiger um als andere Menschen. Was vor allem im Rahmen des Risikos für Affektkriminalität und Gewaltbereitschaft interessant ist. Zwei Autoren, Markovic und Sifa, haben da eine Zusammenfassung gemacht vieler verschiedener Studien. Die fand ich super interessant und das Buch ist wirklich gut gemacht. Da sind teilweise Einzelstudien, aber auch groß angelegte Studien mit dabei. Ebenfalls von Bedeutung sind Teile des limbischen Systems. Da entstehen unsere Gefühle für andere und auch das Mitgefühl und die Empathie wenn man eben mitgefühl für das opfer empfindet, wird man es wahrscheinlich deutlich seltener verletzen, so ist eben die annahme. eine extrem schwache ausprägung der empathieregion des täters kann daher die kriminalitätsbereitschaft deutlich erhöhen. das kann man sich ja vorstellen. bis hin zur typischen gefühlskälte, die man so kennt. also man kennt sie meistens natürlich aus einschlägigen filmen, serien oder so dokumentationen, weil die wenigsten von uns schon mal einem echten serienmörder oder gewalttäter begegnet sind. Insbesondere bei besonders schweren Verbrechen könnte das eine Rolle spielen. Die Natur hat uns im Gehirn eine Art Notschalter eingebaut, denn als Gegenpol zur besonders starken, zu besonders starken Gefühlen haben wir den frontalen Stirnlappen, der präfrontale Kortex, so wird es in der Wissenschaft genannt, den man als Basis der Verhaltenssteuerung und der Selbstbeherrschung vermutet und der dementsprechend relevant für die Selbstkontrolle in Stresssituationen ist. Dazu gab es auch das interessante Beispiel des Unfalls eines Bahnarbeiters namens Phineas Gage, der, nachdem ein Teil seines Kopfes schwer verletzt wurde, deutlich aggressiver an seinem Verhalten wurde. Es war der frontale Stirnlappen, von dem ich euch gerade erzählt habe, der bei Phineas äh, beschädigt wurde und der dementsprechend seine Funktionen als Impuls- und Emotionskontrolle nicht mehr richtig erfüllen konnte. Auch bei Footballspielern, wie zum Beispiel Aaron Hernandez, ein Footballspieler, der wegen Mordes verurteilt wurde und über den es auch eine durchaus interessante Netflix-Serie gibt, falls die jemand von euch kennt. Und auch bei Wrestlern, zum Beispiel Chris Benoit, der seine komplette Familie getötet hat, wurden solche Effekte schon vermutet. Aber auch Tumore können wohl einen ähnlichen Effekt haben. Also, das letzte Beispiel mit den Tumoren ist zwar jetzt kein angeborener Faktor, aber zumindest. So eine Art biologischer Einflussfaktor, der erstmal nichts mit Erzie Erziehung oder Missbrauchserfahrungen oder eben gesellschaftlichen Faktoren zu tun hat.
0: Ja, also wenn du da von den Zwillingsstudien und dem limbischen System und so erzählst, das klingt natürlich relativ überzeugend. Ich habe allerdings auch einen Wissenschaftler gefunden, der eben davon, dass das angeboren ist und dass dann die Leute auf jeden Fall kriminell werden, überzeugt war und äh, der seine Meinung dann aufgrund eines ungünstigen Umstands doch nochmal korrigieren musste. Und dafür erzähle ich euch die Geschichte von James Fallon. Ah, ich wusste, dass du mit dem kommst.
1: <lacht> Aber es ist natürlich ein harter Gegenbeweis.
0: <lacht> mhm. Schieß ähm, mal los. Ja. Also James Fallon ist nämlich Professor und Neurowissenschaftler aus den USA. Und er hatte eine glückliche Kindheit, hat mit zwölf Jahren seine jetzige Frau kennengelernt, mit der er Kinder und Enkelkinder hat. Er war im Job immer sehr erfolgreich und hat irgendwie auch immer in stabilen, erfolgreichen Verhältnissen gelebt. Ich sage euch auch gleich, warum ich das jetzt erzähle. Fallon hat nämlich seit Anfang der 1990er-Jahre Hirnscans, also PET-Scans, von Gewaltverbrechern untersucht. Also vor allem von Mördern und Serienmördern. Und einige davon waren... Sogenannte Psychopathen. Also dazu muss man jetzt auch einfach sagen, dass die US-Amerikaner mit den Begriffen Soziopath, Psychopath etwas anders umgehen als im europäischen Raum, weil das natürlich schwierig ist, Psychopathie tatsächlich zu diagnostizieren, weil das eben häufig Formen von verschiedenen sozialen Störungen sind und man kann da nicht alle Menschen also über einen Kamm scheren, also es gibt eine Skala und äh, auf dieser Skala äh, kann man hohe oder niedrige Werte haben und ich denke, dass er, wenn er von Psychopathen spricht oder er sagt dann auch äh, full blown psychopaths und ich denke, dass er dann natürlich von Menschen spricht mit hohen Psychopathiewerten und deshalb nenne ich die auch nachträglich so, also nicht, dass ihr euch wundert, er redet von Psychopathen und unterscheidet da nicht groß. Aber auf jeden Fall hat er in diesen Hirnscans bestimmte Muster im limbischen System erkannt. Und Annelie hat euch ja gerade schon erzählt, wie wichtig das ist für die emotionale Regulation. Und das war eben auf diesen Hirnscans bei dieser Gruppe Mensch eben ausgeschaltet. 2006 führten dann er und sein Team eine Serie an Studien durch. Und sie arbeiteten dabei unter anderem an der Erforschung von Genen, die mit Alzheimer assoziiert werden. Und dafür brauchten sie eben eine Kontrollgruppe aus normalen, wie er in einem Video erzählt, also aus normalen Leuten, die mit den Alzheimer-Patientinnen verglichen werden sollten. Und dann trug sich das so zu, dass er zur Kontrollgruppe gehörte. <lacht> Und alles Gänz der Leute aus der Kontrollgruppe sahen eben aus, wie Hirne der Kontrollgruppe eben aussehen sollten, beziehungsweise wie es erwartbar war, außer einem und dann hat er zu einem Mitarbeiter gesagt, dass der sich das nochmal genau ansehen soll, weil das ja offensichtlich ein Gehirn eines Mörders sei. Der Scan sehe, ich zitiere jetzt Fallon, nach einem der schlimmsten Psychopathen aus, die er je gesehen hätte. Genau, da hat man eben darauf gesehen, dass der orbitale Teil des präfrontalen Kortex inaktiv aussah. Genau, wie Annelie gesagt hat, ne, der wirkt auf die Amygdala ein und ähm, steuert somit Aggressionen und Gelüste. Wenn dieser Teil im Gehirn eben ausfällt, dann können Menschen ihre Aggressionen und Impulse nicht mehr so gut steuern. Nach mehrmaligem Überprüfen war dann klar, dass dieser auffällige Scan tatsächlich zu jemandem aus der Kontrollgruppe gehörte. Also es war kein Versehen. Und weil er Angst hatte, dass ein Mörder frei herumlief, hat er sich dann den Namen angesehen und fand dann heraus, dass er gerade seinen eigenen Hirnscan ansieht. Das hat er dann erstmal ein paar Jahre lang weggelacht, weil er sich selbst als so normal einstufte, dass er dann irgendwie erstmal dachte, naja, vielleicht ist die Theorie ja falsch, die ich da aufgestellt habe. Und am Ende hat sich aber also nach seiner eigenen Aussage herausgestellt, dass dem nicht so war und dass auch andere Forschende zu den gleichen Ergebnissen in Bezug auf diese PET-Scans von Menschen mit hohen Psychopathiewerten kamen. Und er hat dann außerdem noch herausgefunden, dass in seinen Genen viele der sogenannten Warrior Genes, also unter anderem auch dieses M-A-O-A-L zu finden war. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche oder ob man das so fließend liest. Ich bin wirklich keine Expertin auf dem Gebiet. Ja, ich sag gleich auch noch was dazu. Ja, sehr gut. <lacht> naja, auf jeden Fall fand er dann in seinen Genen dadurch eben Hinweise auf hohes Aggressionspotenzial, niedriges Angstempfinden und niedrige emotionale Empathie, wie sie eben bei Menschen mit hohen Psychopathiewerten zu finden ist. Und durch einen Anstupser seiner Mutter hat er dann auch bei einer Recherche in seiner Familiengeschichte einige Mörder und Mörderinnen gefunden und dachte sich, ja gut, das äh, muss ja irgendwie alles vererbt sein und er hatte seine ganze Familie überprüft, keiner hatte diese Gene, nur er. Und er hatte diese ganzen biologischen Sachen vor sich liegen und hat es eben weiter ignoriert und dachte sich, naja, wer weiß. Das ging, bis er dann 2010 in Oslo bei einem Vortrag seine Hirnscans und seine Genveranlagung und seinen kompletten klinischen Zustand aufgelistet hat, von Geburt bis Gegenwart. Also das waren dann... So zum Beispiel so Sachen wie, dass er Menschen, die ihm nahestehen, unnötigen Risiken aussetzt, dass er sehr impulsiv ist, sehr narzisstisch, also sowas eben. Und die anwesenden PsychiaterInnen und PsychologInnen haben ihm nach dem Vortrag dann quasi attestiert, dass er bipolar sei, auch wenn er keine Depression verspüre und dass er sehr starke psychopathische Züge an sich habe und haben ihm ans Herz gelegt, dass er sich doch vielleicht da mal drum kümmern solle und vielleicht ja, sich mal untersuchen lassen sollte. Und dann flog er zurück in die USA, befragte Freunde und Familie, die ihm dann eben auch bescheinigten, dass das schon auch also zutrifft, was ihm da in Oslo ans Herz gelegt wurde. Und daraufhin hat er dann eben allerlei Tests gemacht und fand heraus, dass er ein, wie er sagt, Pro-Social-Psychopath sei. Er schloss aus seinem eigenen Fall, weil er ja sehr zufrieden, erfolgreich und nicht kriminell ist, dass die pure genetische Veranlagung eben doch nicht ausschlaggebend sein kann, damit Menschen kriminell werden. Also die genetische Veranlagung erhöht vielleicht die Anfälligkeit dieser Menschen für ein Verhalten, das gegen Konventionen, Normen und Gesetze verstößt. Aber es müssen halt auch andere Aspekte entscheidend dafür sein, ob Menschen kriminell werden und diese anderen Aspekte, die eben entscheidend dafür sein können, ob ein Mensch mit dieser Genveranlagung dann tatsächlich kriminell wird, sein Missbrauch oder Vernachlässigung in der Kindheit, also vor allem in der frühen Kindheit oder aber bestimmte Veranlagungen im Gehirn. Bei ihm treffen natürlich die genetischen Veranlagungen und die Veranlagungen im Gehirn zu. Allerdings, wie ich eingangs ja erzählt habe, hatte er eine wirklich schöne Kindheit, sehr stabile Verhältnisse sein Leben lang. Und das hat ihn dann auch zu einer neuen Theorie geführt, nämlich, wenn Kinder mit einer derartigen Veranlagung in einem liebevollen Zuhause aufwachsen, dann kann das die möglichen negativen Effekte der Gene vielleicht ausradieren. Er hat sich dann sozusagen durch das Entdecken seines eigenen klinischen und neurologischen Zustands in der Debatte Nature versus Nurture neu positionieren müssen und hat damit eben auch eingestanden, dass auch die Umwelt Einfluss darauf nimmt, was ein Mensch aus seiner Veranlagung am Ende macht. Ein berühmtes Beispiel für den Einfluss von Umweltbedingungen, die nichts mit Erfahrungen in der Kindheit zu tun haben oder sogar Beispiele, habt ihr ja eigentlich auch gerade von Annelie gehört, also einmal der Fall Phineas Gage oder eben die schweren Hirnverletzungen. Das sind Sachen, die eben leider einfach passieren können und dabei handelt es sich natürlich nicht um geborene VerbrecherInnen, sondern es haben eben auch äußere Umstände dazu geführt, dass sich ihre Persönlichkeit verändert hat. Also natürlich muss man an der Stelle einräumen, dass eine genetische Veranlagung oder auch der Zustand unseres Gehirns zu einem gewissen Teil für unseren Gefühlshaushalt und das Problemlösungsverhalten zuständig sind. Aber gerade das Beispiel von Fallon zeigt halt, finde ich, ganz gut, dass kriminelles Handeln trotzdem nicht angeboren ist. Es zeichnet eben vor allem auch die modernen kriminalbiologischen Theorien aus, dass viele von ihnen mittlerweile Kontext- und Umweltbedingungen in ihre Überlegungen mit einbeziehen. Und das kann man dann als biosoziale Theorien bezeichnen.
1: Mhm. Ja,
0: den Fall von James Fallon finde ich auch echt krass. Also irgendwie
1: finde ich das echt faszinierend. Wollte auch immer mal sein Buch lesen. Weißt du, wie das wie das noch mal hieß? Äh, ich glaube, The Psychopath Inside. Ja, genau, glaube ich auch. So irgendwie in der Art hieß es auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, also ähm, die Story von James Fallon ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Aber ähm, ich komme noch mal zu den Genen zurück. Also Gene als Bauplan können verantwortlich sein für, für hormonelle und neurobiologische Faktoren im Körper eines Menschen. So ist zum Beispiel so ein überzähliges Y-Chromosom. Darauf ist man relativ früh gestoßen, ähm, was auch aggressiv machen soll. Ähm, auch dazu gab es eben Studien. Das ist aber zu selten, als dass man damit irgendwie alle Gewaltverbrechen erklären könnte. Aber ähm, in etwas neuerer Zeit fand man eben noch andere sogenannte Warrior-Genes, also so Gene, in, in Deutsch sagt man, glaube ich, Killer-Gene oder Mörder-Gene. Ich weiß nicht genau, wie man das übersetzt. Ähm, und da gab es in, wissenschaftliche, internationale wissenschaftliche Teams, zuletzt zum Beispiel in Finnland, die konnten darüber hinaus in den vergangenen, Jahr, vergangenen Jahren wiederholt zeigen, dass ein ganz bestimmtes Gen da irgendwie wichtig zu sein scheint. Also, was ja auch schon bei dem James Fallon festgestellt wurde, handelt es sich um das MAOA-Gene, also MOA. Nein, ich wusste, dass ich darüber auch stolpere. Ne? Okay. <lacht> Also das sogenannte Monoammonioxidase, a gen also okay. MAOA-Gen, das eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Hirnbotenstoffen wie Serotonin, das ist ja jetzt schon öfter gefallen, eben spielt. Offenbar ist die betroffene Form dieses Gens aber kein wirkliches Verbrechergen. Also das ähm, schränken die Forscher auch selbst ein. Sie macht aber den kindlichen Träger besonders anfällig für die Folgen einer Misshandlung zum Beispiel. Die amerikanischen Soziologen um Guanggu ähm, hatten das Erbgut von 1100 Jugendlichen analysiert, die Probanden im Abstand von sechs Jahren zweimal zum sozialen Umfeld befragt und ihr kriminelles Verhalten untersucht. Dabei wurden Faktoren wie Familienstrukturen, Schulbesuch, aber auch Freundschaften berücksichtigt. Und wie die Wissenschaftler anschließend berichteten, waren sie dabei auf drei Gene gestoßen, die bei den auffälligen Jugendlichen besonders häufig waren. Zum einen die bereits bekannte maoa variante aber auch zwei Gene, die für Rezeptoren des Hirnbotenstoffs Dopamin verantwortlich sind, fielen ihnen dabei auf. Auch hier wirkte sich das Erbgut auf die Träger offenbar nur aus, wenn diese unter den bekannten nachteiligen Bedingungen aufgewachsen waren. Auch eine finnische Studie beschäftigte sich erst kürzlich mit dem Thema. Hierbei wurden 794 finnische Gefängnisinsassen, alle für Gewaltverbrechen verurteilt, 84 davon galten sogar als extreme Wiederholungstäter, beforscht und eine Vergleichsgruppe aus der Normalbevölkerung. Mithilfe von DNA-Proben der Teilnehmer führten die Forscher dann eine sogenannte genomweite Assoziationsanalyse durch. Mit dieser prüften sie, ob bestimmte Genvarianten bei Gewalttätern und vor allem diesen 84 Extremwiederholungstätern häufiger vorkamen als im Durchschnitt der Bevölkerung. Gefundene Auffälligkeiten waren unter anderem dieses sogenannte Warrior-Gene, das habe ich jetzt öfter schon erwähnt, dies führt dazu, dass ein bestimmtes Enzym im Gehirn der Träger nicht oder nur vermindert hergestellt wird. Marie hat das ja vorhin auch schon so ein bisschen erläutert. Dieser Mangel wiederum beeinflusst die Aktivität zweier für das Verhalten wichtiger Hirnbotenstoffe, Serotonin und das Dopamin. Auch beides hatte ich gerade schon mal genannt. Das könnte zu einer erhöhten impulsiven Aggression führen, erklärten die Forscher. Vor allem dann, wenn zusätzlich Alkohol oder Drogen im Spiel sind, also auch hier wieder eine Einschränkung, nämlich doch wieder auch Umweltfaktoren, die eine Rolle spielen. Den Schätzungen der Forscher nach könnten rund 9% der schweren Gewaltverbrechen in Finnland auf TäterInnen mit diesem MAOA-Genotypen zurückzuführen sein. Aber die Forscher schränken praktisch die Aussagekraft ihrer eigenen Studien selbst ein. Denn diese Ergebnisse legen zwar nahe, dass es Menschen gibt, die aufgrund ihrer Erbanlagen ungünstigere Voraussetzungen haben um unter widrigen Umständen oder bei Drogeneinfluss aggressive Impulse zu kontrollieren. Aber sie betonten nachdrücklich, dass diese Genvarianten allein niemanden zum Verbrecher machen, sondern es sich um ein komplexes Zusammenspiel aus sozialen und biologischen Faktoren handle. Wie Marie das vorhin schon gesagt hat, ist das bei modernen Ansätzen eigentlich immer so ein multifaktorialer Ansatz, wo man immer verschiedene Faktoren mit einbezieht, weil man sich eigentlich heutzutage nicht mehr nur auf biologische Faktoren konzentriert. Das ist in den neueren Studien eigentlich durchweg so. Mhm. Aber nicht nur Kriminalbiologen und Mediziner setzen sich mit diesem Thema auseinander. Spannend sind zum Beispiel auch philosophische Ansätze zum Bösen im Menschen. Nietzsche zum Beispiel war überzeugt davon, dass das vermeintlich Böse dann verschwindet, wenn man sich damit auseinandersetzt und versucht es zu verstehen. Und auch die forensische Psychiatrie in Deutschland versteht sich heute als eine verstehende Wissenschaft und sucht nicht mehr allein nach psychischen Krankheiten und Störungen, sondern eben auch nach Ursachen. Aber leider führt das jetzt an der Stelle natürlich viel zu weit und wir können darauf heute nicht mehr näher eingehen. Aber wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich einen sehr, sehr guten Vortrag von einer Psychiaterin, die heißt Nala Sameh, den ich euch auf jeden Fall auch in die Show Notes packe. Und damit haben wir jetzt unsere, unsere Ausführungen erledigt zu dem Thema sozusagen und euch einen kurzen Abriss darüber gegeben, wie Marie schon sagte, so ein Stück weit historisch vielleicht, aber auch eben die neuere Forschung zu dem Thema und eben gerade diese multifaktorialen Ansätze, die man
0: da verfolgt, sodass ihr, glaube ich, einen ganz guten Einblick habt. Ich finde, die Frage, die vielleicht bleibt, ist, also man kann ja vielleicht schon davon ausgehen, dass es diese Warrior-Jeans naja, also es gibt sie, aber nicht so, wie es klingt. Also es ist jetzt nicht ein Gen, das man hat, was dann unwiderruflich dazu führt, dass man kriminell wird. Hm. Dieses Deterministische, ne? Genau, also es scheint ja zumindest die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass hm. jemand Gewaltverbrechen verüben könnte, wenn es eben die hm. Impulskontrolle beeinflusst. Die Frage, die wir uns während der Recherchen gestellt haben, war, ob man schon bei Neugeborenen Genanalysen durchführen sollte, um so früh wie möglich gegensteuern zu können oder ob das zu einer Stigmatisierung führen würde. Was sagst du denn dazu, Annelie? Ja, ich finde das halt sehr, sehr schwierig,
1: wenn man jetzt anfängt, eben bei Neugeborenen so gen durchzuführen und dann alle möglichen Gendefekte, die irgendwie so bekannt sind, rauszufiltern oder sozusagen schon so früh wie möglich Menschen auszumachen, die dann in dem Fall vielleicht zu Gewaltbereitschaft neigen oder zu ja, Straftaten im weitesten Sinne. Dann denke ich, führt das schon ein Stück weit zu einer Stigmatisierung in jedem Fall, weil sowohl die Eltern als auch dieses Kind ja dann gelabelt sind, wahrscheinlich auch ein Leben lang. Auch wenn man ja davon ausgehen kann, dass die Eltern es vielleicht auch so hinbekommen hätten, wenn es ein stabiles Familienumfeld gibt und wenn jetzt vielleicht kein starker Drogenkonsum zu befürchten ist oder Alkoholismus und ja, wie gesagt, die Eltern eben ein stabiles Familienumfeld bieten können, dann wäre ja vielleicht eine Intervention von staatlicher Seite oder medizinischer Seite oder psychologischer Seite oder wie auch immer gar nicht unbedingt nötig, oder? Was
0: meinst du? Ich sehe das so wie du, weil ich irgendwie auch dachte, dass wenn man dann weiß, dass das Kind was hat also so ein Gendefekt mhm. oder so oder dieses eine Gen halt hat, dann verhalten sich ja die Eltern oder die Erziehungsberechtigten vielleicht auch anders dem Kind gegenüber und beäugen das immer so ein bisschen misstrauisch mhm. und das macht ja auch was mit den Menschen, also vor allem mit Kindern und ich dachte, das könnte ja auch wie so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung sonst werden, mhm. wenn das Kind mhm. irgendwie sich immer komisch beäugt fühlt und also dann könnte das ja irgendwie auch so sozialisiert werden, dass es sich nicht in die Gesellschaft integriert fühlt. Und wer sich nicht integriert fühlt, hat weniger Probleme gegen die Regeln einer Gesellschaft zu verstoßen. Und in dem Sinne könnte sich diese Prophezeiung dann von selbst erfüllen. Und das ist ja, wäre ja dann auch nicht im Sinne der ErfinderIn. Ja, genau.
1: Hast du recht, wie so eine Art Label, ne? Ja. Mhm. Also ich meine, dafür spricht vielleicht, dass man eben so früh wie möglich irgendwie gegensteuern kann. Ne? Also dass man dann wirklich dieses Kind, ja, wie du schon sagst, vielleicht unter besonderer Beobachtung hat, ohne dass es das vielleicht weiß. Ich wüsste gar nicht genau, wie man sowas umsetzen sollte. Also sowohl von den Eltern als auch von den von behördlicher Seite. Von daher ist das schwierig.
0: Anti-Aggressionstraining für Zweijährige. <lacht>
1: genau. Ja, wie, wie soll man sich das vorstellen, ne? Oder direkt so ein psychologisches Gespräch irgendwie mit drei Jahren. Ja. Ja, stelle ich mir auch schwierig vor. Ja. Ich habe noch eine andere interessante Frage dazu. Denn ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das mit diesen Warrior-Genes und mit diesen genetischen Veranlagungen so stimmt, und man dann sagt, gut, es gibt eben bestimmte Menschen, die starten mit schlechteren Voraussetzungen ins Leben sozusagen. Und bei widrigen Bedingungen werden die dann eher kriminell. Wie ist das dann eigentlich mit der Schuldfrage? Sollte man das bei Gericht auch irgendwie berücksichtigen? Sollte man dann so eine Genanalyse durchführen und dem Täter dann im schlimmsten Fall vielleicht sogar... Oder im besten Fall, je nachdem wie man sieht, eine Schuldunfähigkeit zu billigen.
0: Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ändert das irgendwas? Also ich habe mir dazu im Vorhinein auch Gedanken gemacht und ich habe so einen Text gefunden, in dem ein Professor der University of Mexico sagt, dass Menschen mit hohem Psychopathiewerten in Experimenten, wenn sie Fotos von moralischen Verstößen nach Verwerflichkeit einordnen sollen, zwar die gleichen Antworten geben wie Menschen mit niedrigen oder gar keinen Psychopathiewerten, also das ist dann die Kontrollgruppe, mhm. aber dass die Gehirne solcher Menschen eben im Vergleich zur Kontrollgruppe anders reagieren. Wenn ein Mensch mit keinen bzw. niedrigen Psychopathiewerten ein Foto eines moralischen Verstoßes sieht, leuchtet das lymbische System auf dem Scan auf als Zeichen dafür, dass es aktiviert wird und Dabei werden eben der orbitale Teil des präfrontalen Kortex, das haben Annelie und ich ja vorhin erklärt, und die Amygdala bemüht. Aber bei Menschen mit hohen Psychopathiewerten findet dieser Prozess ebenso nicht statt. Und dieser Prozess sei aber das, was Menschen bremst, was ihre Impulse kontrolliert. Und deshalb schließt dieser Prof daraus, dass solche Menschen ein bisschen wie Menschen mit sehr geringem IQ seien, die nicht komplett verantwortlich für ihre Taten sein könnten. Mhm. Und für Menschen mit einem bestimmten niedrigen IQ würden ja vor allem in den USA vor Gericht auch Ausnahmen gemacht, zum Beispiel könnten sie in, dann eben dort nicht zum Tode verurteilt werden und Psychopathen hätten nach Kiel, so heißt dieser Professor, einen emotionalen IQ eines fünfjährigen Kindes. Und deshalb mhm. ist er eben der Meinung, dass, man, dass die dann eben nicht voll schuldfähig sind und ich finde das irgendwie problematisch, weil das ja vielleicht für manche Menschen dann auch einen Freifahrtsschein äh, bieten kann, weil viele ja trotzdem wissen, dass das, was sie getan haben, falsch ist und sie haben es ja trotzdem getan. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Und haben ja trotzdem gegen die Gesetze verstoßen. Und ich meine, wenn das jetzt eben Affekttaten sind und ähm, ne, jemand einen Unfall hatte und vielleicht einfach seine Impulse nicht mehr gut kontrollieren kann, dann finde ich, ist das noch was anderes, als wenn jemand äh, mit hohen Psychopathiewerten einfach wenig Empathiegefühl aufbringen kann und dann eben eine Tat begeht, von der er ganz genau weiß: Ja, ist falsch, aber ist mir halt wurscht. Ne? Also
1: mhm.
0: Mh, mhm. Ich, ich finde es schwierig. Also ich weiß schon auch, was dieser Kiel meint damit. Aber ja, wie siehst du das? Ja, ja,
1: finde ich sehr spannend. Also ich weiß genau, was du meinst mit dieser Einsichtsfähigkeit. Ich glaube, in Deutschland ist ja so eine Schuldunfähigkeit auch mit so einer Einsichtsfähigkeit darin, dass das, was man gemacht hat, falsch war. Damit ist das ja, glaube ich, verbunden. Und dieser emotionale IQ, von dem du gerade erzählt hast, das finde ich eine super spannende Sache. Also das auch so ähm, zu kategorisieren, ähnlich wie den IQ eben, ne? wie die Intelligenz. So eine emotionale Intelligenz, das gibt's ja. Ich meine, jeder von uns kennt doch Menschen, der also Menschen, die vielleicht sozial, emotional total fit sind und das super drauf haben. Und Menschen, die das vielleicht eher nicht so gut können. Und gerade so Empathie und solche Geschichten. Ja, ich weiß nicht. Also da müsste auf jeden Fall ja unser Strafgesetz komplett umstrukturiert werden. Oder zumindest diese Schuldunfähigkeitsgeschichte müsste ganz anders aufgebaut sein dann, wenn man das auch mit reinnimmt. Und dann müsste man wieder überlegen, ob dann nicht andere Sachen auch wieder zu einer verminderten Schuldfähigkeit führen können. Ne? Und mhm. ähm, das geht vielleicht auch irgendwann dann zu weit, weil die Grenzen sind ja auch fließend. Ne? Wie weiß ich nicht, was ist dein eigenes Tun und was ist jetzt, was sind deine Hormone oder deine Gene oder mhm. wie, inwieweit nimmt deine Biologie da irgendwie Einfluss drauf? Das, ja. Ich glaube, das ist so schwer zu trennen, dass man da mhm. den Schnitt nicht klar ziehen kann.
0: Ja, vor allem gibt es ja zum Beispiel auch Menschen, die alkoholabhängig sind oder Depressionen ja. haben, die haben ja. ja auch bestimmte Veränderungen im Gehirn, das kann man ja auch auf den Scans sehen und mhm. also die weichen ja dann auch von der Norm oder also von dem, was äh, man jetzt bei einem Hirnscan eines gesunden Menschen erwartet oder ne, also äh, die dann davon abweichen und ich meine, da kann man sich dann natürlich auch fragen, das kam dann auch, die Gegenfrage kam dann auch in dem Artikel, ob dann sozusagen jemand, der betrunken jemanden umgefahren hat, deshalb auch strafrechtlich nicht belangt werden soll. Und in Deutschland muss man ja dann zumindest sagen, da kommt es ja dann teilweise auch auf die Promille an, ne? ab einer gewissen Promillezahl gelten Menschen ja auch nicht mehr als äh, zurechnungsfähig. Es sei denn, sie haben sich betrunken, um ein Verbrechen zu begehen. Ich glaube, dann gilt das nicht.
1: <lacht> ja, aber das ja. ist kompliziert. Es wurde ja. alles mhm. bedacht. Mhm. Es wurde alles bedacht.
0: Ja, aber ne, es ist wirklich eine schwierige Frage. Und ich finde, also wenn ich jetzt an, an Menschen denke, die wirklich einen Unfall hatten und danach einfach eine Persönlichkeitsveränderung hatten und einfach ihre Impulse nicht mehr gut kontrollieren können, die hatten ja auch nicht ein ganzes Leben, um sich darauf einzustellen. Also ich weiß, was du meinst. wenn das angeboren ist, dass das Gehirn einfach anders funktioniert, dann können sich ja die Menschen darauf einstellen irgendwie und mhm. damit auseinandersetzen, wie sie sind und sie lernen sich kennen im Laufe des Lebens. Und wenn du jetzt ja. einen Unfall hattest und von jetzt auf gleich deine Aggressionen nicht kontrollieren kannst, das ist nochmal was anderes vielleicht. Mhm. Das ist ja das ist. Das ist auch ein interessanter Aspekt, weil ja, natürlich Leute, die
1: so geboren sind und selbst merken irgendwie, ich habe weniger Empathie oder ich habe so eine Art Gefühlskälte, ob die, wenn die das merken, sich dann nicht auch irgendwie Hilfe suchen müssten, könnten, mhm. sollten
0: oder halt eben lernen, damit umzugehen. Ja, ich denke schon, dass die dann einfach lernen, damit umzugehen. Also manche wissen es vielleicht ganz lange nicht. Ja, manche vielleicht eher nicht. <lacht> ja. Vielleicht holen sich auch manchmal dann Leute Hilfe, also Kommt wahrscheinlich einfach darauf an, wie der Mensch dann auch so von der Art ist. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die dann viel mit sich ausmachen und gar keine Hilfe wollen. Mm, mm. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen.
1: Ja, das leitet vielleicht auch ganz gut über zu der nächsten Frage. Also du hast ja vorhin die Problematik mit dem Psychopathen so ein bisschen schon angedeutet. Es gibt ja immer diese These, dass Psychopathen geboren werden und Soziopathen wiederum gemacht werden. Wir haben heute ja nicht mehr die Zeit, da jetzt wirklich im Detail drauf einzugehen. Vielleicht schaffen wir das nochmal in einer zukünftigen Folge. Aber ich meine, Fakt ist ja auch, dass gerade so Psychopathiewerte ja auch in so Managementkreisen oder in sehr, sehr hohen Führungspositionen gar nicht so selten auftreten. Weil manche von diesen Dingen können ja auch vorteilhaft sein für eine bestimmte Karriere zum Beispiel. Also wenn dir egal ist, was jetzt dein Kollege zum Beispiel von dir hält ne? oder du dich ja mit den Ellbogen so ein bisschen durchboxt, oder auch diese Wettbewerbsorientierung, die ja da auch manchmal eine Rolle spielt. Auch das kann ja durchaus auch beruflich von Vorteil sein. Deswegen ist es vielleicht gar nicht immer so, dass sich die Menschen dann, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie Hilfe brauchen, das ja loszuwerden, wenn es für sie vielleicht sogar teilweise vorteilhaft ist, weil sie dann eben keine Rücksicht nehmen auf den Kollegen, der jetzt vielleicht bei der Beförderung zuerst dran wäre oder ja, ohne Rücksicht auf Verluste dann auch im Job eben bestimmte Dinge durchboxen.
0: Weißt du, was ich meine? Ich glaube, da gehört eben auch eine gehörige Portion Narzissmus dazu. Ja, gut, Und das ist jetzt wieder ein
1: anderer, ja, genau.
0: Naja, na klar, ne, ja. dass man halt einfach davon überzeugt ist, dass man eben besonders toll ist. Damit geht dann irgendwie auch ein Selbstbewusstsein einher. Mhm. In dem Video von James Fallon, was ich geschaut habe, in dem er eben auch von seiner Geschichte erzählt, hat er gesagt, dass er... Irgendwann innegehalten hat und also als er dann akzeptiert hat, dass er eben diese Defekte hat und auch so Charakteristiken aufweist, die vielleicht nicht ganz so nett sind, also auch seinen lieben Menschen gegenüber. Und er hat dann sozusagen immer überlegt: Okay, was wäre jetzt so das Nette, was er tun könnte? Und dadurch, dass er sozusagen mhm. immer diesen Umweg über das limbische System versucht hat zu nehmen, also er hat es dann versucht mhm. irgendwie zu kompensieren, aber auf eine kognitive Art, weil es bei ihm halt einfach so nicht angelegt ist, mhm. hat er, also sagt er, dass er dadurch etwas weniger klug wirkte quasi, also weil okay. er natürlich immer daran hängen geblieben ist, also wie finden das jetzt die anderen und es hat ihn auf jeden Fall aufgehalten mm. und mm. er hat dann so ein paar berühmte Persönlichkeiten aufgezählt, die eben gute Führer oder Führerinnen waren und die privat aber vielleicht nicht ganz so nett waren und da hat er dann zum Beispiel auch Gandhi und so aufgezählt und Nelson Mandela. Okay. Auch echt? Die waren, ja. die
1: waren keine coolen Typen, so im Privaten.
0: Ja, also er, ich habe das ich jetzt noch nicht nachprüfen können, aber er meinte, dass die Tochter von Nelson Mandela zum Beispiel bei der Beerdigung sagte, hier cooler Typ und also total toll, was er so geleistet hat, aber vielleicht will man nicht unbedingt seine Tochter sein. Mhm. Ja, okay, das ist ja so ein bisschen das, was ich meinte. ne? Das
1: ist ja auch, ja, gerade in so Führungspositionen oder, ja, ich meine gut, in dem Fall ja jetzt auch Führer von so Bewegungen, dass es da ja durchaus auch von Vorteil sein kann und dass sich dann diese Menschen vielleicht nicht unbedingt, ja, hilfsbedürftig fühlen. Aber das, was James Fennender beschreibt, könnte ja auch ein guter Therapieansatz sein für mhm. Menschen, die eben dann diese Defizite haben, rein biologisch. Vielleicht gibt es das ja auch, mhm. aber das ja, könnte ich mir vorstellen, dass das ein ganz guter Ansatz ist, um das eben wirklich aktiv zu trainieren, diese Hirnregion, ne? dass die da einfach aktiviert werden, wenn die tatsächlich unterentwickelt sind.
0: Ja, bestimmt. Und er meinte halt, dass, also so wie du, ne, dass, dass das halt für bestimmte Berufe sicherlich von Vorteil ist, wenn man eben nicht mhm. so viel an andere denkt und eben mhm. sehr auf sich bedacht ist. Also es kommt immer darauf an, in welchen Bereich man schaut. Mhm. Bestimmte Charakteristiken eignen sich halt einfach besonders für bestimmte Lebensaspekte. Ja, das stimmt. Aber gerade deswegen ist ja diese genetische Schiene
1: auch immer so schwierig, ne? Das bringt mich auch drauf, was hältst du denn von diesen neueren Angeboten mit diesem online GenTest, Also dieses 23andMe, mich fasziniert das total und mich interessiert das auch total. Also wenn, wenn du da online eine Speichelprobe hinschickst und die dir dann praktisch zurückschicken weiß ich nicht, wo deine Ursprünge liegen, aber unter anderem ja auch, wobei ich glaube, dass das in Deutschland oder in Europa nicht erlaubt ist, aber in den USA auf jeden Fall ja auch, deine genetischen Voraussetzungen, bestimmte Krankheiten zu kriegen. Alzheimer ist zum Beispiel, glaube ich, dabei, Diabetes ist, glaube ich, dabei, Brustkrebs und solche Sachen. Da ist ja dann auch die Frage, will man das wirklich wissen? Mhm. Würdest du das wissen wollen? Oder auch wenn du jetzt so einen Gendefekt wie dieses Warrior-Gene hast, würdest du
0: es wissen wollen oder würdest du das lieber nicht wissen? Ich weiß halt nicht, was mir das persönlich bringen sollte, weil ich kenne jetzt zum Beispiel die medizinische Geschichte meiner Familie und meiner Großeltern und da weiß man ja schon so ungefähr, welche Krankheiten drin vorkommen. Mich persönlich interessiert es jetzt auch nicht so sehr, woher der Rest meiner Familie kommt, also so weiter weg gesehen. Und meine Sorge wäre bei sowas auch immer der Datenschutz, weil vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel Krimis geguckt. Aber ich denke mir Ach, dann immer, weißt ja. du, ich schicke da eine Speichelprobe hin, am Ende landet irgendwann mal meine DNA an irgendeinem Tatort oder so. Ja, du hast
1: total recht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das bisher noch nicht gemacht habe. Aber mich fasziniert das schon. Ich würde das schon alles gerne wissen.
0: Was ich halt mir vorstellen könnte, ist halt, dass es für Menschen, die adoptiert sind, ziemlich cool mhm. sein kann. Wenn, wenn die ja. eben so herausfinden wollen, welche möglichen Krankheiten sie vielleicht in der Familie haben oder Soweit ich das verstanden habe, ist es ja auch so, dass die dann einem auch weiter entfernte Verwandte zeigen oder aufzeigen können. Du kannst dich da anmelden dann in so eine Database ähm, ja. und da
1: ähm, praktisch deine Daten angeben und dann können sich Verwandte, die sich praktisch auch da eingetragen haben, dann bei dir melden oder du dich bei denen und dann kann man sich irgendwie in Verbindung setzen. Das ist auch ein ganz nettes Gimmick irgendwie.
0: Ich meine, ja klar, das kann natürlich, also zum Beispiel dann für adoptierte Menschen ganz cool sein oder was ich auch dachte gerade, es gibt doch diese sogenannte Brickwall, diese 1870er Mauer quasi, mhm. an die Menschen immer wieder stoßen, also durch die Entwurzelung, durch die Sklaverei. Ne, mhm, Stimmt, ja. Äh, das mhm. äh, eben... AfroamerikanerInnen, die wissen wollen, woher sie kommen, über die 1870 einfach nicht hinauskommen meistens, weil das mhm. halt super schwierig ist, weil dieser Mikrozensus mhm. vorher immer nur Alter und Geschlecht aufgeschrieben hat und eben nicht die Namen. Mhm. Und deshalb ist das super schwierig, um zu gucken, woher die kommen und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das für solche Menschen vielleicht auch noch besonders interessant sein könnte.
1: Ich glaube, das ist auch gerade deswegen in den USA so erfolgreich. Das ist ja auch ein amerikanisches Unternehmen. Es ist ja auch so, dass in den USA alle Menschen irgendwie ihren Ursprung irgendwo anders auf einem anderen Kontinent haben meistens. Und deswegen ähm, ja alle eine Migrationsgeschichte haben und manche das ja vielleicht dann auch nicht mehr so gut nachvollziehen können. Mhm. Und es die Leute deswegen dann auch besonders interessiert, wo ihre Vorfahren vielleicht herkommen. Wobei man auch, wo wir ja bei Wissenschaftlichkeit sind, also auch bei der Methodik muss man ja sagen, dass es eigentlich bei der Auswertung dieser ganzen genetischen Sachen ja immer nur darum geht, dass sie dir sagen, wo Menschen mit deiner Genkonstellation momentan leben. Weißt du, also sie können dir gar nicht sagen, ja, de deine Familie kam vor 100 Jahren mal aus, was weiß ich, aus Tschechien nach Deutschland. Mhm. So konkret ist das ja eigentlich gar nicht, obwohl sie das so ein bisschen so kommunizieren. Aber eigentlich geht es ja darum, dass die aufgrund der großen Datenmenge, die sie eben haben, sagen können, die Menschen in Tschechien haben, an der und der Stelle eine ganz ähnliche Genkonstellation. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass du irgendwie ja da ja. so ein bisschen einkategorisiert werden kannst. Also, mhm. Aber die gehen ja sogar so weit, dir zu sagen, ob du eher Hundemensch oder Katzenmensch bist. Echt? Und das eben auch auf der gleichen Grundlage, dass sie dir sagen, wir haben die Gene von so und so vielen Menschen ausgewertet. Und die Menschen, die angaben, dass sie eher Hundemenschen sind, die hatten eben dann ne, in bestimmten Bereichen, wie auch immer, ich kenne mich da im Einzelnen nicht aus, aber hatten da in einem bestimmten Bereich irgendwie sowas Ähnliches wie du. <lacht> Weißt du? Und auch der Grundlage. Aber das finde ich
0: dann halt so richtig Quatsch. Ja, das ist schon quatschig. Das ist schon quatschig, ja, ja. Also, weil das merkt man doch, ob man jetzt lieber Hunde oder Katzen mag oder ob man beide gleich gern mag mhm. oder ob man überhaupt nicht tierlieb ist. Mhm. Also dann bringt einem doch die Antwort nichts. Also stell dir <lacht> mal vor, du magst du so überhaupt keine Tiere, hast vielleicht auch Allergien mhm. gegen, gegen jegliche Form. Und dann sagen die, ja, sie sind ja so voll der Hundemensch. Ja, das ist eigentlich Blödsinn. Also, ja, super. Aber das mit diesen
1: Erkrankungen, ich meine, da ist ja was dran. Also ich glaube, Alzheimer, da hat man ja schon Gene mhm. ausgemacht, Brustkrebs, da weiß man ja bei bestimmten Genmutationen, dass das einen Einfluss hat und so. Und was das angeht, ich meine, da kann man ja frühzeitig dann zum Beispiel auch Maßnahmen treffen und so. Von daher ist das vielleicht schon mhm. nicht ganz so doof. Ja, aber es ist individuell, ne?
0: Hm. Mich äh, führt das gerade noch zu einem anderen Gedanken, mhm. denn über CRISPR kann man ja auch äh, DNA-Stränge manipulieren. und Ja, das finde ich sowieso auch super interessant, ne?
1: was da die Forschung gerade macht. Ja.
0: ja, und die Frage ist natürlich, auch so rein ethisch, muss man das natürlich, also kann man das ja auch diskutieren, aber auch im Hinblick auf diese Warrior-Jeans. Ja, stimmt. Ob man da eingreifen sollte. Oh ja, ja, guter Gedanke. Also quasi schon im Mutterleib oder als erwachsene Person für den Fall, dass die Person straffällig mhm. wurde, das ist natürlich auch wieder eine schwierige Frage. Und irgendwie kann das halt auch wirklich die Persönlichkeitsrechte eines Menschen sehr beschneiden. Ja, ne? also ist auch die Frage, ob gegen seinen Willen oder wenn er das gerne oder sie das
1: gerne möchte. Mhm. Ich hatte ja diese rabiate Hirn-OP-Methode mit diesem, wodurch die Augenhöhle irgendwelche Areale beschädigt werden sollten, um eben ähm, ja das Verbrechertum auszutreiben, was natürlich Quatsch war aus heutiger Sicht, mhm. aber so ein bisschen ist das ja eine elegantere Art und Weise eines ähnlichen Gedankens, oder? Also ähm, einfach das Verbrechertum sozusagen dann aus den Genen zu nehmen.
0: Hm. Das macht den Mensch dann so ein bisschen zu einem Baukasten irgendwie, ja, also wie so, wie so ein Auto, mhm. wo man dann einfach die Haube ja. anhebt und sagt, so, was, äh, was wird denn heute hier repariert? Ja, stimmt, das ist ja immer so ein bisschen auch das moralische Dilemma bei dieser ganzen CRISPR-Geschichte. Naja, und irgendwie ist auch die Frage, ob man schon alles über die möglichen Nebenwirkungen weiß. Denn wenn man da an einem bestimmten Gen etwas manipuliert, dann weiß man ja auch noch nicht, wie sich diese veränderten Gene auf zukünftige Generationen auswirken. Genau, stimmt. Das ist auch ist auch eine Überlegung, ja, auf jeden Fall. Und äh, würdest du sagen, wenn man da jetzt mal spinnt, <lacht> gibt ja dann auch äh, immer wieder diese Rufe danach, dass Menschen länger hinter Gitter sein sollten oder auch die Todesstrafe in verschiedenen Ländern, die es noch, also einfach auf der Welt noch gibt. Wenn man jetzt sich auf dieses Warrior-Gene verlässt, dann, ja, könnte ich mir vorstellen, dass die Rufe auch lauter werden, gerade in den USA, dass solche Leute immer, also für immer hinter Gitter gesetzt werden, um dann den Rest der Gesellschaft zu schützen. Du meinst, bevor sie straffällig wurden oder danach? Wahrscheinlich erstmal danach, aber ich finde der Schritt, davor ist ja dann, sind wir dann beim Minority Report. Ja, ja stimmt. Na, vor allem wäre das dann noch eine Strafe, weil es ja als Prävention gemeint ist.
1: <lacht> mm, na, vor allem, um irgendwie den Rest der Bevölkerung zu schützen vor demjenigen und so. ne Und Resozialisierung ist ja dann ja auch irgendwie vom Tisch mm. sozusagen, wenn man dann denkt, dass derjenige mm, ja halt ein geborener Gewaltverbrecher ist, dann inwieweit will man den dann wirklich noch resozialisieren? Also, das ist ja, das sind ja so Gedankenspiele. Mm. Ich weiß nicht, die kannst du ja die kannst du ja immer weiter treiben, ne? wie man damit umgeht.
0: Genau, und dann ist man irgendwann wieder in den 1930er, 40ern <lacht> in Deutschland. Mhm. Wo man sich dann eben einfach macht, indem man eben einfach sagt, ja,
1: das Böse, das ist dann halt irgendwie angeboren und die müssen wir nur eliminieren und dann leben wir in einer friedlichen Gesellschaft. Und ob diese Utopie, also ob das wirklich realistisch ist, das ist ja fraglich. Ich halte das eben für nicht realistisch eigentlich.
0: Nee, also ich finde auch nicht, dass man das irgendwie rechtfertigen könnte. Also es wäre auch einfach keine Grundlage für ein faires Rechtssystem, in dem jeder Mensch irgendwie gehört wird. Ich finde auch, man darf ja Justizirrtümer gar nicht dabei vergessen oder auch medizinische Irrtümer. Ja, stimmt. Also wenn jetzt jemand attestiert bekäme, okay, er oder sie, wer auch immer, hat, hat so ein Warrior-Gene und man würde dann sagen, hinter Gitter mit dir, mhm. also Jetzt egal, ob es präventiv ist oder danach, es kann ja sein, dass der Test falsch lief, dass es da ein Irrtum
1: gab. Ja, oder dass derjenige vielleicht der Führer einer neuen Weltbewegung gewesen wäre, die uns alle <lacht> rettet, ja. vor was auch immer. Weiß man ja eben auch nicht, weil wie gesagt, das kann ja auch manchmal vielleicht für bestimmte Menschen, die vielleicht unter guten Bedingungen leben, auch von Vorteil sein.
0: Und was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich, wie wir auch an Fällen gesehen haben, also nur weil Leute diese Jeans aufweisen, heißt das ja nicht, dass die dann auch straffällig werden. Also ja, eben. das ist ja eben. genau ja, das ist der Punkt. Ja. Das ist ja nicht deterministisch. Ja.
1: ja, und ich meine, die andere Sache ist ja auch die, also wir sprechen hier immer von extremen Gewaltverbrechern meistens, mhm. ne? Ähm, und von sogenannten Psychopathen oder Menschen mit sehr hohen Psychopathiewerten, aber ich glaube, die Gefängnisse sind ja nicht voll mit Serienmördern und ähm, mhm. extremen Gewaltverbrechern, sondern das Gros der Menschen, die in Gefängnissen sitzen, begehen ja auch andere Delikte, weißt du? Und deswegen ist ja auch die Frage, diese Genvariationen, die sind halt immer eben für diese extremen Gewaltverbrecher vielleicht als Erklärung als einen Erklärungsansatz irgendwie mit einzubeziehen, aber für viele andere Delikte ja eher nicht. Also ich habe zumindest bei meiner Recherche keine Studien gefunden, die sich um Diebstahl oder irgendwelche anderen Einbrüche oder was auch immer die sich damit befassen und ob Menschen da eben auch Genvarianten haben, die sie dann eher dazu bringen oder nicht. Ja, ist ja auch die Frage, wie man damit umgeht.
0: Also ich meine, Lombroso hat sich damit natürlich auch beschäftigt. Also der hatte ja Diebe und so weiter, hatte er da in seinen Typologien mit drin. Der Dieb mit den kleinen Ohren. Aber ich habe jetzt auch in der neue neueren kriminalbiologischen Literatur jetzt erstmal nichts gefunden, das sind ja dann eher so Theorien, die vermuten, dass die Gesellschaft manche Menschen zu Verbrechern macht. Und da gibt es dann eben einige Ansätze dazu. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir können da auch so ein bisschen Schlussfolgern aus allem, was wir jetzt so heute besprochen haben, dass die herrschende Meinung innerhalb der Kriminologie eben mittlerweile ist, dass rein kriminalbiologische Ansätze als überholt gelten. Ne? Ja. Mhm. Und dass es eben sinnvoller ist, zur Erforschung krimineller Ursachen soziologische, sozialpsychologische, ökonomische Ansätze oder diese biosozialen Hybride zu verwenden. Mhm. Ja, ich glaube, darauf können wir
1: uns auf jeden Fall einigen. Damit sind wir dann heute schon am Ende unserer Folge. Mir hat das heute echt Spaß gemacht. Auch die Recherche hat mir schon echt Spaß gemacht. Ich finde das Thema sehr spannend. Und ja, wie wir schon gesagt haben, glaube ich, ist man heutzutage auf dem Stand, dass man sagt, wenn überhaupt dann eher in multifaktorialen Ansätzen, sollte man diese biologischen Faktoren mit berücksichtigen. Ja, und das führt uns natürlich direkt auch zur nächsten Folge, wo wir uns nämlich dann damit befassen wollen, im Gegensatz zu heute halt, inwieweit eine Gesellschaft auch eine Verantwortung für das Kriminellwerden Einzelner hat. Also inwieweit äußere Umstände und eben gesellschaftliche Umstände da eine Rolle spielen. Darauf freuen wir uns auch schon sehr. Das hört ihr dann am Sonntag in zwei Wochen wieder, wenn wir wieder online
0: gehen. Ihr könnt uns auch gerne bei Facebook oder Instagram folgen unter Krimschnack und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt könnt ihr uns gerne schreiben unter krimschnack@protonmail.com wie immer packen wir alle unsere Quellen
1: in unsere Shownotes und freuen uns wenn ihr dann in zwei wochen wieder mit dabei seid bis dann tschüss tschüss